0: Uh, Rutte moest toen toegeven van, oh ja, ik heb wel uh, de naam van omzicht genoemd in het gesprek.
1: Welkom bij de dertiende aflevering van de Public Affairs Academy podcast. De podcast waarin je wordt bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van lobby, belangenbartiging en public affairs... Het was een hele gekke week in Den Haag en daar gaan we over praten met politiek historicus Peter Bootsma. Hij schreef een proefschrift waarin hij formatieprocessen in Nederland en Duitsland heeft vergeleken. Ja, hoe moeten we de grote ophef van de afgelopen dagen nou zien binnen de Nederlandse traditie van het formeren? En zouden we niet het een en ander van de Duitsers kunnen leren? Je hoort het straks in ons gesprek met Peter Bootsma dus. Verder is Wilfred Scholte te gast. Hij schreef het boek Lodewijk, de val van een politiek talent over Lodewijk ja, En Dat boek zou eigenlijk anders gaan heten. De oorspronkelijke titel was Portret van een Stoïcijns-optimist. Maar die titel veranderde Scholte toen Ascher begin dit jaar bekendmaakte zich terug te trekken... ...als leider van de Partij van de Arbeid. We gaan erover praten straks in het de derde deel van deze aflevering. Eerst spreken we met Esme Wiegman. We beginnen elke podcast van de Public Affairs Academie... met het doornemen van het nieuws... maar dan wel met de bril van de belangenbehartiger... of iemand die in het maatschappelijk veld een belang verdedigt. Um, in de vorige aflevering spraken we met uh, Tim van der Hagen... directeur magnificus van de TU Delft. Uh, dat was een erg, erg mooi gesprek, dus luister dat vooral ook even terug. Dat kan uh, via www.pa-academie.nl slash podcast. Uh, vandaag is Esme Wiegman te gast... Van 2007 tot 2012 zat ze namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ze was daar woordvoerder voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nu is ze werkzaam als de directeur van Valente, een organisatie die zich sterk maakt voor kwetsbare mensen in onze samenleving. En dan moet je denken aan dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en uh, mensen die, in, uh, uh, die beschermd wonen. Uh, Esme Wiegman, welkom in de podcast van de Public Affairs Academie. Uh, ik noemde het net al, Valente maakt zich sterk voor kwetsbaren in de samenleving. Uh, ja, hoe doen jullie dat precies?
2: Ja, we zijn een uh, branchevereniging uh, waar zo'n zo 60 tot 70 leden uh, bij zijn aangesloten. En die leden die zijn allemaal actief, dus in dit werkveld. op het terrein van maatschappelijke opvang, op het terrein van vrouwenopvang en op het terrein van beschermd wonen. En we zeggen als branchevereniging: we willen echt een vereniging van, voor, door leden zijn. Want de kennis zit niet zozeer bij mij, bij mij als directeur of bij het Landelijk Bureau van Valente. Maar de kennis en de ervaring zit natuurlijk echt in de organisaties. Waar de mensen uh, begeleid worden en opgevangen worden. En we vinden het heel erg belangrijk om die kennis en die er ervaring in te zetten. Maar ook echt bij elkaar te brengen. Om daarmee uh, ja, gewoon een heel stevig geluid te laten horen richting overheden, uh, richting andere branches en relevante organisaties. Uh, maar ook door kennis en ervaring te delen. Ook te werken binnen de organisaties aan kwaliteit en innovatie.
1: Um, het idee van deze rubriek is dat we uh, door de ogen van de Belangenbehartiger... Uh, of de Belangenbehartigersorganisatie uh, naar het nieuws en naar de actualiteiten kijken. Uh, ja, neem ons eens mee, met wat voor blik hou jij nou het nieuws in de gaten?
2: Nou, we volgen het nieuws natuurlijk heel specifiek op de thema's die onze doelgroepen raken. Uh, dat is wel een heel breed werkveld, want dan hebben we het over het sociale domein... Uh, maar we hebben het ook over de ontwikkeling in de langdurige zorg, in de forensische zorg... Uh, ...thema's als armoede, schulden, dus echt op het terrein van sociale zaken. Maar ook het thema huisvesting, volkshuisvesting... ...waarvoor we nog weer bij een ander ministerie moeten zijn... ...namelijk op dit moment bij uh, het ministerie voor Binnenlandse Zaken. Uh, dus het is wel een heel breed palet om, uh, om in de gaten te houden. Uh, dus dat vraagt gewoon heel veel focus. Uh, en ook uh, vraagt het ook heel veel inzet om te kijken... van uh, ...is het ook mogelijk om domeinoverstijgend problemen aan te gaan pakken... En iets daarvan is wel zichtbaar geworden in de afgelopen jaren. Uh, daar we hebben gezegd, uh, het punt ook van de volkshuisvesting, dat vraagt inzet van binnenlandse zaken. We zouden ook heel graag zien dat nu uh, in een nieuw kabinet er echt weer een heuse minister voor volkshuisvesting komt. Volgens mij ligt er een enorme opgave om daar wat in te doen. Maar dat we ook zeggen, uh, huisvesting zul je ook direct een goede verbinding moeten maken. Ook met uh, volksgezondheid, welzijn en sport. Want voor sommige mensen is het best moeilijk om te wonen en dan hebben ze begeleiding nodig. En een, en een goede start ook om zelfstandig te kunnen wonen of zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Ja, dus dat soort verbindingen zijn ook heel erg belangrijk en net zo goed als de inzet van sociale zaken. Een van de, de punten waar we afgelopen jaren behoorlijk tegenaan zijn gelopen, dat is het probleem van de kostendelersnorm... Um, dat is ingezet uh, om ja, fraude te bestrijden. Ja, maar het hele nare neveneffect is dat een woning delen, dat dat steeds lastiger is geworden. Omdat dat gewoon financieel uh, voor sommige mensen echt een ramp is. Ja, en ik ben bang dat die kostendelingsnormen ook echt heeft geleid tot de toename van uh, dak- en thuisloosheid. Uh, wat eigenlijk een veel duurder vraagstuk is om met elkaar op te lossen.
1: Ja, dit, dit raakt dus allemaal heel erg aan het thema wonen en, en huisvesting. Uh, is dat wat jullie betreft dan ook het thema voor de formatie die, uh, die voor ons ligt?
2: Ja, wat dat ons betreft is het echt een van de belangrijkste thema's van de, de formatie. Uh, want we merken zowel in de maatschappelijke opvang, maar ook in beschermd wonen en de vrouwenopvang, dat het ontzettend lastig is voor mensen om uit te stromen, om weer uh, ja, gewoon gehuisvest te worden en uh, opnieuw ook weer een leven te gaan beginnen. Dus daar zal echt wat moeten gebeuren. Uh, andere belangrijke thema's voor uh, de formatie vinden we ook het thema armoede en schulden. Voor uh, heel veel mensen is er echt gewoon een fundamenteel en structureel probleem op het terrein van bestaanszekerheid. En want dan heb je huisvesting, maar je zult echt ook voldoende inkomen moeten hebben om een huur te kunnen betalen. Dus daar zal het nodige moeten gebeuren, maar ook het nodige aan begeleiding voor mensen die al in de problemen zijn gekomen met schulden, om ze gewoon vroegtijdig te helpen. Uh, en een ander heel belangrijk thema, wat eigenlijk dwars door alles heen speelt, dat is ook wel het uh, thema stigma. Heel veel mensen uh, met de, ja, vanuit een kwetsbare achtergrond, die hebben gewoon te maken met een stigma. Uh, waardoor uh, ja, ze te maken hebben met situaties dat ze zich niet echt welkom voelen in een wijk. Uh, ja, snel in een sociaal isolement terechtkomen. Uh, moeite hebben om een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. Ja, dat zijn ook hele belangrijke zaken uh, dat mensen ja, kunnen meedoen in de samenleving.
1: Wij hadden uh, twee weken geleden in deze podcast uh, Rien Fraanje te gast uh, van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En een van de dingen die hij aangaf was van we moeten het tijdens de komende formatie gaan hebben over uh, de problemen die zijn ontstaan um, met uh, de decentralisaties in het sociale domein... Um, ik zag dat jij er ook uh, over getwitterd had, uh, want de Raad van State heeft daar vorige week een, een belangrijk advies over uh, gepubliceerd. Even um, voor, de, voor de context. Wat heeft die decentralisatie uh, in het sociale domein uh, betekend voor de organisaties waar jullie voor werken?
2: Ja, dat heeft echt een enorme impact, uh, waarbij we zeggen op zich hè, de, de bedoelingen van zorgdichtbij, dat mensen gewoon mee kunnen doen in hun eigen woonplaats, het liefst ook gewoon uh, in hun eigen huis. Uh, ja, de nodige begeleiding kunnen krijgen, uh, nou, die bewegingen die juichen we heel hard toe. Maar we merken wel met onze doelgroepen uh, dat je heel goed zou moeten kijken... ook naar uh, de schaal uh, van de zorg die je hebt te organiseren. Omdat je soms ook met zulke specifieke situaties te maken hebt... op het moment dat je zegt, nou, alle gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk... Ja, dat je op gemeenteniveau eigenlijk niet een goed aanbod kunt creëren voor deze zorgvragers... Um, ja, ...waardoor uh, je echt een plank mislaat. Dus uh, als ik alleen al denk aan de ontwikkelingen nu in het beschermd wonen... ...ja, we juichen heel erg toe, uh, meer aan de voorkant zitten... ...preventie, uh, begeleiding ontvangen, uh, thuis zijn in de wijk. Uh, maar ja, op het moment dat je het hebt over deze doelgroep... ...en alle gemeenten hebben hier een verantwoordelijkheid voor... ...je zult toch uh, een aantal voorzieningen moeten treffen... Uh, waar je een bepaalde schaalgrootte voor nodig hebt. Uh, ja, en dat is dan toch wel heel erg lastig als alles zo is doorgedecentraliseerd. Ja, En wat zegt de Raad van State dan uh, in hun recente advies? Uh, zij bevelen aan, kom alsjeblieft niet met aanvullende decentralisaties... of allerlei nieuwe spelregels. Uh, maar als je in de toekomst aan de slag gaat... neem dan uh, de gewenste resultaten... Uh, neem dat als uitgangspunt... En ga dan vervolgens kijken welke randvoorwaarden er in orde moeten zijn, waar het gaat om bestuurskracht, uitvoeringskracht en financiële middelen. Nou, en dan denk ik even met zo'n thema als doordecentralisatie van beschermd wonen, uh, dan mis ik eigenlijk op al deze vlakken uh, ja, dat de seinen op groen staan. En lopen we nog te veel tegen hindernissen aan, hoe mooi de beweging ook bedoeld is, namelijk mensen die gewoon ja, uh, in hun eigen woonplaats kunnen verblijven en uh, de nodige zorg en begeleiding kunnen ontvangen.
1: En wat zou dan jouw uh, nou ja, boodschap zijn aan het nieuwe kabinet?
2: Ja, luister heel goed naar deze belangrijke organen, zowel de Raad voor het Openbaar Bestuur als de Raad van State en de concrete uh, uh, suggesties die zij doen. De Raad voor het Openbaar Bestuur die zegt ook, uh, op het moment dat je dat gemeentefonds gaat herverdelen, dan moet je wel heel erg goed aansluiten uh, bij uh, de ervaren kosten bij gemeenten. Ja En ja, daar liggen gewoon knelpunten. He, Sociaal Werk Nederland bijvoorbeeld die zegt er moet veel meer geld naar de gemeente toe. Als je gewoon ziet uh, welke opdracht zij gewoon hebben. Voor welke taak zij staan. Ja, op het moment dat je allerlei zorgtaken bij gemeenten neerlegt. En dan zeker ook voor kwetsbare mensen. Ja, dan zullen de, de financiële middelen gewoon toereikend moeten zijn.
1: Ja duidelijk. Tot slot dan, we blikken in deze rubriek niet alleen terug op het nieuws, maar ook een beetje vooruit. Wat ga jij de komende weken nog volgen in het nieuws?
2: Um, nou, wat ik deze week in, in ieder geval verwacht, dat is uh, uh, dat er nieuwe cijfers bekend worden gemaakt door uh, Centraal Bureau voor de Statistiek, waar het gaat om het aantal dak- en thuisloze mensen. Ik ben heel erg benieuwd wat daar uh, gaande is. Tegelijk ben ik ook wel benieuwd van ja, uh, zeggen die cijfers genoeg? Uh, want over het algemeen zijn de, de cijfers van het CBS uh, bij verschijning al behoorlijk verouderd. En ben ik heel erg benieuwd in hoeverre het coronajaar al uh, voldoende is meegenomen. Um, ja, ik ga natuurlijk met heel veel belangstelling uh, de formatie uh, volgen. Ik hoop dat uh, het snel over de inhoud gaat. Het gaat nu natuurlijk uh, op dit moment heel sterk nog over de poppetjes en de procedures. Maar wat mij betreft komt de inhoud heel snel op tafel. En uh, een heel belangrijk aandachtspunt voor ons op dit moment is ook... Uh, wat gaat er deze maand gebeuren en wat gaat er volgende maand gebeuren... als de tijdelijke opvang uh, voor uh, ongedocumenteerden gaat aflopen in de, in de maatschappelijke opvang... Uh, keren mensen weer massaal terug naar de straat? Of gaan deze mensen ook echt geholpen worden uh, terug naar werk? Hè, denk even aan de arbeidsmigranten. Of gaan deze mensen geholpen worden om uh, op een goede manier te kunnen terugkeren naar hun thuisland?
1: Ja, wat even voor de duidelijkheid. Uh, in verband met de coronacrisis is dus de, uh, de maatschappelijke opvang uh, voor meer mensen toegankelijk geworden.
2: Ja, inderdaad. Dat hebben ze nu tijdelijk gedaan. Uh, uh, dat had echt te maken met, met de lockdownmaatregelen, de avondklok... Uh, op een gegeven moment hebben we natuurlijk een paar uh, maanden geleden ook uh, fixe uh, winterkou gehad. Uh, in die situaties is uh, de opvang altijd al voor iedereen. Uh, om te voorkomen dat mensen op straat doodvriezen. Maar we hebben gezegd, ja je moet niet alleen een winterkoude regeling hebben. Maar zolang er sprake is van een lockdown en een avondklok, uh, zul je die opvang open moeten stellen. Ook voor mensen die daar uh, normaal gesproken geen recht op hebben.
1: En, en als organisatie, hoe gaan jullie op die ontwikkeling in proberen te spelen?
2: Um, nou, we hebben zeer regelmatig contact met het ministerie van VWS, maar ook met uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten om uh, te spreken over uh, de, de opvang in deze periode. Maar ik vind eigenlijk zolang er uh, een lockdown uh, van kracht is en een avondklok, ja, dat je de opvang gewoon geopend zou uh, hebben en houden. Uh, ook al is het op een gegeven moment 1 april en ook al is het op een gegeven moment 1 mei.
1: Esmee Wiegman, directeur van Vereniging Valente, veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Straks hoor je in de PA-update Wilfred Scholten over zijn boek Lodewijk, de val van een politiek talent. Maar eerst is het weer tijd voor onze serie verdiepende gesprekken over de formatie. Vorige week zijn we begonnen met Rien Fraanje, de secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur... In deze aflevering is Peter Bootsma te gast. Hij is schrijver van een oeuvre aan boeken over de naoorlogse politieke geschiedenis en is onder andere de biograaf van Dries van Acht. In 2017 promoveerde hij op een proefschrift waarin hij kabinetsformaties in Nederland en Duitsland met elkaar vergeleek. Kortom, een kenner van formaties dus. En we spreken elkaar nu op de ochtend na het debat over wat is gaan heten de Omtzigt-affaire. Peter Bootsma, goed dat je er bent. Ja, hallo. Vannacht rond een uur of drie werd het duidelijk. Uh, de motie van wantrouwen die was ingediend tegen Rutte... werd uiteindelijk niet gesteund door zijn coalitiepartners... CDA, D66 en ChristenUnie. Zij steunde uiteindelijk wel een motie van afkeuring. Uh, maar voor Rutte zelf uh, betekende dat in ieder geval niet... Uh, hij had niet het gevoel dat hij daarvoor moest uh, opstappen. Um, ja... Peter, voor jou als politiek historicus, was het dan ook echt een enerverende dag? Was het smullen voor jou?
0: Ja, absoluut. Ik ben daar natuurlijk ook helemaal voor wakker gebleven vannacht. Uh, inclusief allerlei schorsingen. En dan ga je ook even wat, wat anders doen natuurlijk. Maar zeker toen uh, die finale zich afgelopen nacht ontspon, uh, zat ik op het puntje van uh, de bank uh,
1: hier. Ja, neem eens eens mee. Welke uh, emoties heb je gevoeld? Welke kant dacht je dat het opging?
0: Nou, het is heel spannend, want Wilders begon al meteen. Eh, Smiddags toen het debat begon met een motie van wantrouwen. Eh, nou, Wilders is natuurlijk een rasparlementariër, dus die weet precies dat hij Rutte nu op een, eh, nou ja, op een zwak moment eh, kon treffen. Nou, dat ontspon zich allemaal. Eh, Rutte moest toen toegeven van: oh ja, ik heb wel eh, de naam van omzicht genoemd in het gesprek. En toen eh, dat was eigenlijk het raarste moment eh, in het debat op een vraag van Baudet. Eh, begon hij eigenlijk. Totaal zonder dat het nodig was uit te leggen dat hij gisterochtend om half acht gebeld was uh, via via en waardoor ook niet zeggen wie. Uh, dat vond ik een heel raar moment, want dat had hij volgens mij helemaal niet hoeven te zeggen. Als hij het niet gezegd had, dan had niemand uh, er verder ook iets achter gezocht. Hij had gewoon kunnen zeggen van uh, nou, ik ben ook tussen negen en tien er nog even doorgegaan door mijn verslag en ik vond het ook allemaal prima. Dus dat vond ik een heel opvallend moment, dat hij zich eigenlijk zo onnodig uh, overmoedig uh, uh, bijna uh, toonde.
1: Ja, want het kwam erop neer. Hij, hij gaf eigenlijk toe, dat was een soort slip of the tongue, dat hij al eerder de documenten van de verkenners uh, had ingezien. Of dat hij wist wat, daar, wat daarin stond.
0: Ja, nou, hij was gebeld, kennelijk om half ochtends door iemand die zei: ja, uh, uh, het kan zijn dat het toch instaat dat je de naam Omzicht uh, genoemd hebt. Uh, en we hebben er natuurlijk na uh, de affaire Omzicht nu weer een mysterie bij, namelijk uh, wie was degene die Rutte daarover gebeld heeft. Of gesMS of wat dan ook. Uh, Gisterochtend vroeg. Dat uh, is iets waar nu de hele Vaderlandse pers uh, zich weer op kan gaan
1: storten. Ja. Het is never at all moment uh, informatietijd, uh, wat dat betreft. Nee, dat kun je wel zeggen. Um, nou ja, het debat duurde de hele dag en ook de hele nacht. Uiteindelijk kwam het er nu natuurlijk op aan: wat gaan vooral D66 en de CDA doen met die motie van wantrouwen? En de conclusie was: nou, die hebben ze niet gesteund. Ze kwamen met een eigen motie van. Uh, of, sorry, ze hebben de, de motie van. Nee, de motie van wantrouwen hebben ze niet gesteund, maar de motie van afkeuring. Ja, je zei het goed. Ja, uh, de motie van afkeuring hebben ze zelf ingebracht en die, uh, die kreeg ook brede steun uh, van de Kamer. Maar waarom hebben ze toch die, nou ja, die genadeklap uiteindelijk niet uitgedeeld?
0: Nou, als ze dat gedaan hadden, dan was er dus een motie van watrouwen tegen Rutte als minister-president aangenomen. Wat al heel raar was, want hij zat er gisteren eigenlijk uh, alleen als fractievoorzitter. Maar goed, dat heb je in informatie, dat dat allemaal door elkaar uh, gaat lopen. Uh, en ja, als tegen een minister een motie van watrouwen door de Kamer wordt aangenomen, dan is het toch wel een redelijk vast gebruik. Er zijn ook wel weer uh, uitzondering op geweest in de parlementaire cynisme, maar dat hij gewoon meteen weg moet. En dan hadden we dus uh, afgelopen nacht Rutte zien vertrekken uit het torentje. Um, dat is wel heel uh, bijzonder om uh, dat juist in zo'n coronacrisis ook uh, te doen. Uh, ik zag er ook wel speculaties over van dan zou eventueel Hoekstra uh, nog tussentijds minister-president worden voor de rest van de formatie. En daarna eventueel uh, weer een VVD'er omdat dat de grootste partij is en dus de premier mag leveren als de VVD weer in de coalitie komt. Um, maar dat werd allemaal zo ingewikkeld dat uh, Hoekstra en Kaag dat waarschijnlijk niet aangedurfd hebben uh, en ze hebben op deze manier willen markeren dat, uh, nou ja, hun, uh, dat, dat ze toch, het, ja, Rutte vonden dat Rutte dit niet op een goede manier gedaan had en ook uh, zeker in het geval van Kaag die natuurlijk campagne gevoerd heeft uh, met een nieuwe bestuurstijl, het moet allemaal openen. ...dat wel even willen markeren om zich tegen Rutte al dus af te zetten. Dat bleek in het debat zelf uh, ook wel voor elkaar. Uh, dus het is strategisch heel verstandig van haar om daarin Hoekstra op te zoeken. Die was iets minder uitgesproken. Die zat vooral veel uh, nou ja, te reflecteren nog steeds op de verkiezingsuitslag... ...en op de hele omzichtkwestie. kwestie Hij heeft het uh, natuurlijk ook uh, heel uitgesproken op willen nemen voor omzicht. Dat deed hij ook heel netjes uh, allemaal verder. Dus ja, Rutte's pech is misschien geweest dan dat Kaag en Hoekstra elkaar gevonden hebben gisteravond.
1: Ja, toen kwam er dus die motie van afkeuring. Als we kijken naar die motie die dus breed is aangenomen, wat doet dat met de positie van Rutte?
0: Nou, hij kan gewoon premier blijven, in geval nog in het kabinet Rutte 3. En de komende weken is iedereen maar even paas vieren, maar vanaf dinsdag uh, ...als er een nieuwe informateur is... ...want we krijgen niet weer een nieuwe verkenner... ...de Kamer wil nu een informateur... En daar is Kedisha Ariep vandaag ook meteen mee... ...aan de slag uh, gegaan... Um, ja, ...en die zal uh, ja, de scherven moeten lijmen... ...en toch weer met alle partijen... ...in gesprek gaan... En of dat dan weer het kabinet valt met Rutte aan het hoofd... ja, dat staat nog in de sterren geschreven.
1: Jij vergeleek in je proefschrift uh, de geschiedenis van de Nederlandse formaties... met de geschiedenis van de Duitse formaties. Uh, we gaan het zo meteen uitgebreid over Duitsland hebben. Maar even om uh, toch nog even bij de Nederlandse geschiedenis te blijven... Ja, hoe uniek is dit nou wat hier gebeurd is?
0: Nou ja, iedere formatie is uniek. Uh, maar in 2012 is er een hele belangrijke verandering gekomen. Toen heeft eigenlijk de Tweede Kamer de hele formatieprocedure aan zich getrokken. Daarvoor deed het staatshoofd het. Uh, en sinds 2012 moet de Tweede Kamer uh, een informateur kiezen. Maar omdat er uh, wat tijd zit tussen de verkiezingsdag... Uh, en de installatie van de Nieuwe Kamer is in 2012 en ook de keer daarna in 2017 gezegd... nou, laten we die tijd die ertussen ligt dan opvullen door een verkenner aan het werk te zetten. In 2012 uh, was dat Henk Kamp, in 2017 Edith Schippers. En ja, die beide keren heeft dat eigenlijk... Uh, maar ook omdat dat verder geen problemen opleverde... en dat redelijk soepel overging van een verkenningsfase in de keuze van de Kamer voor uh, een informateur... of in 2017 twee informateurs... Um, maar ja deze keer omdat over die verkenning ook niks vast ligt in het reglement van orde kon dat en uh, dat in combinatie natuurlijk met dat in geval van Karsa Hollander een hele ongelukkige moment vorige week donderdag dat haar aantekeningen werden gefotografeerd en dan ook net dat ene uh, die ene vier woordjes uh, die ja achteraf door uh, een van de ambtenaren uh, bedacht blijkt uh, te zijn dat had ze zelf nog niet eens gelezen op dat moment uh, dus allemaal, na nou ja, de meest ongelukkig denkbare manier... is het allemaal samengekomen. En de Kamer zal nu ook wel weer willen kijken naar... Uh, daar is ook een motie over ingediend... moeten we nou de verkenning ook weer meer gaan regelen... en daar iets over vastleggen in ons reglement van orde. Dus ja, zoek weer steeds bezig blijven... omdat iedere formatie uh, ja, alleen al in de procedure... weer vragen oproept uh, die je dan weer kunt proberen te repareren... door daar in het reglement van orde iets in op te nemen. Maar ja... Wat gisteren ook gezegd werd, we moeten nu uh, een, een informateur hebben die wat meer afstand... en misschien moet de volgende keer een verkenner ook eigenlijk wel zijn, iemand met meer afstand. Ja, je kunt toch ook moeilijk in het reglement van orde opnemen dat een verkenner... dat dat niet een Kamerlid of een minister mag zijn. Want misschien komt er ooit wel een Kamerlid of een minister die dat toevallig wel uh, goed kan. Dus uh, aan alle kanten blijkt dat de, de reglements van orde wijzigingen in 2012... ...nou ja, niet in één klap uh, volwassen geworden is, uh, zo gezegd.
1: Gisterenavond zat uh, uh, voormalig D66-leider Alexander Pechtold... Uh, ...bij de vooravond op uh, NPO 1 en die verdedigde Rutte een beetje. Die zei, ja, als ze, nu kijken, uh, als ze nu vanuit het buitenland naar Nederland kijken... ...dan denken ze, ja, waar zijn ze mee bezig? Er lekt één notitie uit met de tekst uh, positie, omzicht, functie, elders... ...en uh, de hele boel staat een week lang op, uh, op zijn kop... Uh, ja, hoe komt het nou uh, dat, dat in Nederland die formatie altijd met zoveel mysterie omgeven is? En dat de paniek dus echt uitbreekt op het moment dat er ja, iets uitlaat uh, van die formatie?
0: Ja, nou dat is toch omdat dat historisch zo gegroeid is. Uh, met een beperkt tot na oorlogse periode. Nou ja, dan had je altijd wel speculaties over wie, uh, of niet altijd, niet iedere formatie. Soms was ook meteen duidelijk wat de coalitie er ging komen, maar hadden gespeculeerd over wie zou de koningin nu als informateur gaan benoemen. Er zijn wel formaties geweest, bijvoorbeeld in 1994 en ook wel in 2010, dat het echt heel spannend was dat de adviezen die de fractievoorzitters aan het staatshoofd uitbrachten ook uiteenliepen en dat je allerlei speculaties kregen in 1994, is het woord staatsgreep er zelfs wel eens bij gevallen, toen de koningin uh, ineens Wim Kok tot informateur benoemde, terwijl de adviseurs, uh, of het openbare advies in elk geval was dat het VVD er uh, moest zijn. Um, dus dat leidt tot allerlei speculaties. Ja, het is niet zo dat nou in 2012, sinds 2012 dat in één klap uh, allemaal uh, over is. Um, die speculaties over wat gaat de staatshoofd doen, die zijn er niet meer. Maar... Door dat naar de Kamer te verplaatsen, merk je dat de Kamer heel goed in staat is om zich enorm in de nesten te werken, uh, zodra er even iets misgaat. En uh, dat hebben we. Uh, nou ja, nu dat zijn we nu een week lang al uh, aan het bekijken.
1: Ja, nou in jouw proefschrift vergelijk je dus Nederland met, uh, met Duitsland. Um, had dit ooit in Duitsland kunnen gebeuren?
0: Nee, uh, het is wel grappig uh, dat je net uh, Alexander Pechtot aanhaalde. Want ik heb voor mijn onderzoek ook een tijdje in Duitsland, in Berlijn uh, mogen verblijven... en daar uh, met uh, ja, collega-onderzoekers ook uh, gesproken. En als ik uh, aan de mensen daar moest uitleggen... wat een informateur uh, nou precies doet... Uh, dat was ongelooflijk moeilijk. Dat, zeker ook nog om dat dan in het Duits uit te leggen... over het Nederlands politieke systeem. Ja, dat is, ik merkte altijd al dat je dan heel veel glazige blikken krijgt... en vooral vanuit de Duitse perspectief... dat ze zich afvragen van... Waar, waar heb je dat precies voor nodig? Omdat wat in Duitsland eh, zeg maar de traditie is, is dat de partijen dat gewoon zelf doen. Eh, er is een verkiezingsuitslag. Eh, dan gaan partijen die een coalitie willen vormen op de dag na de verkiezingen aan de slag. En ze hebben daar helemaal geen verkenner, informateur of formateur nodig. Dus het is heel moeilijk om ze uit te leggen. Uh, waarom dat in Nederland zo gegroeid is en wat nou precies een informateur uh, wel en niet uh, doet.
1: En, en waarom lukt het de partijen daar dan wel om dat zonder samen of tussenkomst van een informateur te regelen?
0: Hmm. Nou ja, kijk, in Duitsland zijn ze gemiddeld uh, hebben ze ongeveer de helft van de tijd nodig uh, die wij hebben uh, om een kabinet te vormen. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken. Dat hoorde ik op verjaardagsfeest ook altijd van: oh ja, maar in Duitsland hebben ze een kiesdrempel van 5%. Uh, als je daar als partij minder dan 5% van de stemmen haalt... dan kom je de bondsdag niet in. En dat beperkt het aantal fracties natuurlijk enorm. En dat is zo, maar dat is ook weer niet het hele verhaal. Want het is niet altijd zo dat meteen op de dag na de verkiezingen... al duidelijk is welke coalitie er ging komen. De afgelopen keer in 2017 bijvoorbeeld... Uh, is ook in Duitsland een nieuw record gevestigd... met het aantal dagen dat het duurde... van de verkiezingen tot de beediging van de nieuwe ministers. Daar hebben ze toen 171 dagen over gedaan. Omdat er eerst een coalitie geprobeerd is... die niet uh, tot stand kwam. Uh, het aantal fracties in de bondsdag is natuurlijk ook veel uh, beperkter. Ze hebben daar nu zes uh, fracties. Dat zijn dus de zes partijen die allemaal... Meer dan 5% van de stemmen gehaald hebben in 2017. En daarvan zijn er al twee, bijvoorbeeld eigenlijk niet coalitiesfeg, zoals, in de, de, in, zoals de Duitsers uh, dat noemen. Uh, de AFD, een, een, een zeg maar wat extreemrechtse uh, partij in Duitsland. En ook die linker, de oude Oost-Duitse Communisten. Die worden, ook al hebben die laatste wel in de regeringen gezeten van een aantal van de Duitse deelstaten, want het is een federatie hè, dus het hangt ook allemaal zeg maar, het bondsniveau en het deelstaatniveau hangt ook weer heel erg met elkaar samen uh, die linker heeft wel in een aantal Oost-Duitse deelstaten in de regering gezeten maar landelijk worden die nog steeds niet als een, uh, een serieuze coalitiepartner beschouwd, dus eigenlijk zijn het er zelfs maar vier fracties, nou dan is het aantal mogelijkheden zo beperkt dat elke coalitie ook meteen een bijnaam gekregen heeft. En wat ze in 2017 geprobeerd hebben... is om uh, een Jamaica-coalitie, zoals die heet, uh, tot stand te brengen. Dus dat is een combinatie... Uh, moet ik even goed zeggen, van de Christen-Democraten... de Liberalen uh, en de Groenen. Maar uh, dat, heeft, dat hebben de Liberalen van de FDP. Uh, die zijn er na een tijdje... Uh, zagen die dat niet meer zitten. Die zijn eruit gestapt. En toen kregen we dus... Toch weer een grote coalitie, nu voor de tweede periode, achter elkaar al in Duitsland van CDU, CSU en de SPD.
1: Ja, ja en de Jamaica-coalitie komt dan voort uit de kleuren van die partijen die samen dan de...
0: Ja, de Jamaicaanse vlag is, uh, dat zijn de kleuren van die drie partijen inderdaad.
1: Komende uh, september, dan zijn de nieuwe boendestaakverkiezingen in Duitsland, uh, dus zeg maar de Duitse Tweede Kamerverkiezingen. Uh, nu is het zo dat die natuurlijk voor Nederland ook ontzettend belangrijk zijn. Uh, alles wat er in Duitsland gebeurt heeft ontzettende impact op Nederland. En toch is er eigenlijk altijd maar nou ja, weinig, uh, wat minder aandacht voor. Bijvoorbeeld als je het vergelijkt met uh, de Verenigde Staten of uh, met, uh, met Groot-Brittannië. Uh, kun, kun je ons eens meenemen? Heb jij misschien een soort kijkwijzer? Maar waar moeten we op gaan letten de komende maanden in aanloop naar die verkiezingen? En ja, ja, misschien ook in de periode na die verkiezingen?
0: Wat heel interessant is, kijk, het Duitse coalitielandschap, daarom is het, uh, ja, overzichtelijk. En sommige mensen zeggen ook misschien zelfs een beetje saai. Het is dus eigenlijk al 40 jaar hetzelfde. Uh, van die vier fracties uh, geldt dat als CDU, CSU en FDP samen een meerderheid in de Bondsdag hebben, dan gaan die regeren. Als de SPD en de Groenen met z'n twee een meerderheid hebben, dan gaan die regeren. Eigenlijk is dat in één zinnetje de, het coalitielandschap van Duitsland van de afgelopen 40 jaar. En als die twee. Uh, als geen van die twee blokken een meerderheid haalt, dat kan ook nog, nu, omdat er nu twee andere partijen bij zijn gekomen, die nog niet als, als uh, coalitie op de gezien worden. Als geen van die twee blokken een meerderheid haalt, ja, dan krijg je een grote coalitie. CDU, CSU en SPD, die er dus nu ook zit, uh, al acht jaar overigens. Uh, het wordt anders als zelfs dat. Uh, zeg maar de twee van oudsher grote partijen in Duitsland... en die zijn daar altijd nog wel een stukje groter uh, dan hier... Uh, de CDA en de PvdA... als die twee samen al geen meerderheid uh, in de bondsdag behalen. En dat zou nu kunnen gebeuren. Want de twee partijen die verder weg het grootste zijn in de peilingen nu... dat zijn CDU, CSU en de Groenen. Uh, en de Groenen, uh, die hebben dus tot nu toe alleen nog maar... landelijk in coalities gezeten met de SPD. En je zou nu voor het eerst... Een situatie kunnen krijgen waarin CDU, CSU en de Groenen samen een coalitie gaan vormen. En dat zou heel bijzonder zijn, want daarmee is het coalitielandschap in Duitsland voor het eerst in 40 jaar echt veranderd.
1: Ja, en even vertaald naar de Nederlandse situatie. Dat zou betekenen dat het CDA met zijn grote boerenachterban gaat samenwerken met uh, GroenLinks. Uh, die natuurlijk, uh, nou ja, wat dat betreft, uh, vrij uh, ver van ja. elkaar uh, afstaan.
0: Ja, en dan moet je nog weten dat in Duitsland, dus die onderhandelingen, ze hebben er geen, geen informateurs of zo bij nodig. Maar wel, het is wel allemaal verder gaan geïnstitutionaliseerd. In die beide partijen gaan echt nou, honderden mensen aan de slag om allemaal uh, onderhandelingsgroepen te vormen. Ook weer subgroepjes, kleine uh, coalitions, oudsjoes, dat eindeloze aantal groepen. Um, en de bedoeling is dat, ze, dat, dat zeg maar de subgroepjes dan weer rapporteren aan de hoofdgroepjes. En de hoofdgroepjes dus eigenlijk weer aan de onderhandelaars. Dan komt er een heel dik coalitieakkoord uh, uit de bus. En dan hebben ze een coalitie dus op zich... De, de, het eindresultaat is niet zo veel anders uh,
1: daar als bij ons. Ja, dus uh, de illusie dat uh, het zonder formateur of informateur allemaal wat, uh, wat minder bureaucratie oplevert, dat, is in ieder geval, dat klopt in ieder geval niet.
0: Uh, nee, daar kunnen ze in Duitsland ook wat van. Wat ik zeg, want dat is allemaal, uh, ook omdat het een federaal stelsel is, worden ook uh, politici uit andere deelstaten daar onmiddellijk bij betrokken. Uh, en dan weer per, per partij georganiseerd natuurlijk. Dus dat, is allemaal, uh, dat speelt zich allemaal redelijk achter gesloten de deuren af. Er de lekt ook wel eens iets uit, maar nooit uh, zo heftig als we dat nu in Nederland uh, gezien
1: hebben. Ja, we gaan dus eerst onze eigen formatie maar eens in de gaten houden. Uh, Peter Bootsma, politiek historicus en kenner van de formatieprocessen in Nederland en in Duitsland dus. Veel dank voor deze mooie verdiepende reflectie op de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Graag gedaan. Twee weken geleden spraken we in deze podcast met Jan de Vries, voorzitter van CNV Connectief. We hadden het toen over de workshop die hij voor de Public Affairs Academie gaat geven in de reeks Polderen, Onderhandelen of Samenwerken. Nou, als je snel bent, dan kan je nog naar die workshop met Jan de Vries toe. Die vindt namelijk plaats op dinsdagmiddag 6 april. Uh, maar er zijn ook nog andere workshops in deze reeks. Bijvoorbeeld met Fleur Ravensbergen. Zij geeft een workshop over haar ervaring met uh, onderhandelen in conflictsituaties... Uh, ze werkte onder andere als onderhandelaar in Irak, Libië en Congo. Dus dat is uh, erg interessant. En ook staat de workshop met Robin Bremenkamp nog op het programma. Hij is adviseur op het gebied van samenwerken. En schreef onder andere het boek Eerste Hulp bij Samenwerken. Wil je erbij zijn? Kijk dan op onze website www.pa-academie.nl slash agenda De afgelopen vier jaar volgde journalist en schrijver Wilfred Scholte het leven van Lodewijk Ascher. Die in deze periode zijn best deed om op te krabbelen naar de vernietigende verkiezingsnederlaag van de PvdA in 2017. Uh, begin dit jaar was het boek van Scholte over Ascher af en toen verscheen er ineens op 14 januari een filmpje op Facebook en op Twitter. waarin Lodewijk Ascher zijn vertrek als lijsttrekker bekend maakte. De reden was natuurlijk zijn betrokkenheid bij de kinderopvangtoeslagaffaire... in zijn rol als minister van Sociale Zaken in het kabinet Rutte II. Uh, de oorspronkelijke ondertitel van het boek van Scholten... was Portret van een Story Science optimist En die moest hij veranderen naar de val van een politiek talent. Wilfred Scholten, leuk dat je in onze podcast over jouw boek wil
3: vertellen. Nou, leuk om te, te zijn, Daan. Dank je.
1: Lilianne Ploemen verving Ascher uiteindelijk als lijsttrekker van de PvdA... Uh, maar zoals we weten, heeft ook zij de partij niet electoraal uit het slop kunnen trekken. Heeft u nou sinds de Tweede Kamerverkiezingen nog uh, contact gehad met Lodewijk Ascher?
3: Nee, want ik heb hem vlak voor tijd uh, voor de verkiezingen nog uh, een appje gestuurd. Toen zei ik van, hoe uh, beleef je nu de campagne? en uh, nou, wat er allemaal gebeurt. En uh, toen zei hij, nou, ik, ik, ik volg het mij niet zoveel, want uh, dat frustreert mij alleen maar. En uh, we hebben afgesproken om uh, na de verkiezingen eens een keertje rustig een kopje koffie te, te drinken en nog eens terug te kijken. Maar... Hij had ook, ook om die reden, omdat het uh, hem allemaal toch wel veel deed, die campagne zonder hem. En het boek had hij ook nog niet gelezen. Dus in die zin uh, heb ik hem ook niet meer lastig willen vallen net na... Ja, eigenlijk, dat is geen nederlaag, maar het is ook geen winst. De 9-9 zetels, ja, dat is toch eigenlijk uh, beneden alle pijl wat, het, wat de PvdA had verwacht. Dus... Uh, ja, dat, dat heb ik maar even laten rusten.
1: Ja, dus het klinkt in ieder geval alsof het nog heel erg pijnlijk is... voor uh, Lodewijk Asscher zelf. Maar ja,
3: het is natuurlijk heel pijnlijk voor me geweest. Ik bedoel, ik heb hem drieënhalf jaar gevolgd. Uh, vanaf het eerste moment uh, had hij eigenlijk, uh, was hij eigenlijk vol vuur zo van... nou, ik ga de partijen weer bovenop uh, helpen... Uh, hij heeft een reclameman, Mark Oosterhout, ingehuurd om die zekerheidscampagne... ...van bestaanszekerheid als basis van de Partij van de Arbeid... ...als basis van de communicatiestrategie, om die vorm te geven. Hij was vol vuur, hij deed van alles en nog wat de afgelopen jaren. Ik heb hem gevolgd erin. En, ja, en dan vlak voor tijd, één dag voor het congres gaat het mis... Uh, trekt diezelfde stekker eruit van ja, ik doe het toch maar niet gezien de oppositie binnen mijn partij vanwege de toeslagenaffaire. Ja, het is natuurlijk ook een drama en ook voor mij als schrijver, moet ik erbij zeggen, uh, ik was de tweede slachtoffer, want ja, ik had natuurlijk verwacht om een boek te schrijven van een van de uitdagers van uh, Mark Rutte. Uh, hij werd ook door de NRC bij de laatste Algemene Beschouwingen omschreven als iemand die als enige eigenlijk gewaagd was aan Rutte. En dan gaat het opeens niet door. Dus voor hem is het een teleurstelling. Maar voor mij als schrijver natuurlijk ook.
1: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat het voor jou ook een, een klap moet zijn geweest. Um, je noemde net al het PVDA-congres. Um, een dag daarvoor zei van, nou ja, ik stop ermee. Ik, ik trek me terug als, als lijsttrekker. Um, op dat congres zou ook een motie besproken gaan worden... waarin uh, werd gepleit voor nou ja, het terugtreden van Ascher. Um, die, die motie had al van de leden een derde aan steun gekregen. Uh, het leden die dan vooraf online uh, konden stemmen. Is nou die ontbrekende steun in zijn partij, of in ieder geval de schijn daarvan, is dat nou uiteindelijk de reden geweest dat hij uh, is teruggetreden?
3: Nou ja, het was natuurlijk, toen had hij echt het idee van. Ik kan niet verder, dit, dit blijft mij achtervolgen, deze toeslagenaffaire. Uh, hij was daarvoor, had hij in trouw een interview gegeven van. Uh, ja, ik. Mea culpa, ik heb, het, ik, heb het heel, ik heb fouten gemaakt. Ik had het niet zo moeten doen. Ik had meer, beter moeten opletten. Maar ik ga het allemaal goed maken. En ik ben eigenlijk de enige die, die dit goed kan maken. Door de verzorgingstaat hè, weer op te bouwen zoals het moet. En, en ja, dat was een beetje uh, hoog spel wat hij speelde natuurlijk. Toen kwam hij een keer bij, um, bij uh, Op1. Uh, nee, bij uh, M was dat. Hij kwam bij, bij M in, de, in het programma. En toen werd er gezegd. Waarvoor zit u er eigenlijk nog? Ja, en toen besefte hij, dat heb ik ook wel van anderen gehoord in zijn omgeving. Toen besefte hij, dit wordt mij steeds aan, aan, he, naar aan het schenen gelegd. Van waarom zit u er nog? En daar kan ik gewoon niet tegen. Dat wordt de hele campagne, wordt dat, uh, wordt dat mantra. Dus ik, moet, uh, ja, ik, ik kan het niet volhouden op die manier. En zo interpreteerde hij natuurlijk ook die motie tegen hem. Toen hoorde hij van het partijbestuur dat een derde van de leden... Had die motie tegen hem gesteund. Nou, toen dacht hij, ja, ik kan, er, ik kan gewoon niet verder. En dat, dat begrijp ik ook wel dan. Het was natuurlijk ook uh, iets, iets ja, een, 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 een kwetsbare groep mensen die het slachtoffer werd van, van regeringsbeleid door een minister die sociaal democratisch is. Dat was ook bijna niet de rij. Ja,
1: en dan, en dan is het interessante natuurlijk dat het er tijdens de verkiezingscampagne eigenlijk ja, bijna niet over is gegaan. Uh, zou je niet kunnen zeggen dat hij misschien te hard is geweest voor zichzelf? In ieder geval vanuit een soort nou ja, politiek-electoraal uh, oogpunt.
3: Ja, je zag, het ging overal over, maar behalve daarover. En ja, toen, toen dacht ik ook van, oh, als hij hier nu had gestaan bij dit debat... Uh, wat had hij kunnen doen hè? richting Rutte? Wat had hij allemaal kunnen zeggen? En, en ja, Daar heb ik vaker over nagedacht. Kijk, het werd hem natuurlijk niet... Uh, je weet niet of als hij in de arena had gestaan of in een debat had gestaan dat dan anderen niet begonnen waren van... ja, meneer Asscher, u heeft makkelijk praten... u heeft de toeslagenaffaire uit de hand laten lopen... u heeft ook niks gedaan toen. Dat weet je niet, maar in ieder geval... het ging er nu niet over en dan denk je... ja, het is gewoon zonde. Hij is inderdaad te streng voor zichzelf geweest... maar dat had ik toen ook al. Toen hij eh, eerst zijn excuses nog eens een keertje via Facebook deed... en toen nog eens een keertje richting de leden in een mail... van excuus, eh, excuus, ik heb fouten gemaakt... ik had het niet zo moeten doen... Hij stond volop in de wind en het kabinet had toen nog helemaal niks laat, van zich laten horen. Die was nog steeds in intern beraad over wat moeten we nu met dat rapport over de toeslagenaffaire. En hij had al twee keer excuses gemaakt. Ja, toen dacht bijna de opinie, uh, de opiniepeilingen uh, bleek het ook. Toen dacht bijna heel Nederland, oh hij zal wel de hoofdschuldige zijn geweest. Terwijl dat in feite helemaal niet het geval was. Want Rutte uh, en, en Hoekstra, he, verantwoordelijk voor de Belastingdienst... Die waren minstens zo schuldig. Dus ja, in, in die zin is, is dat ook een beetje de ironie of het cynisme... Die je, dat je kan zeggen, had hij wel uh, moeten aftreden? Had hij niet gewoon moeten blijven zitten en dan maar even moeten doorbijten? Maar ja, niemand die het uh, dit antwoord daarop ooit zal, uh, zal weten natuurlijk.
1: Ja, maar waarom was hij zo hard voor zichzelf?
3: Omdat hij wel... Uh, nou, in die zin was hij wel uh, zo'n sociaaldemocraat... Die, die, die de rechtvaardigheid... Wel als, als, een, als zijn levensmotto had. Van, uh, bij alles had hij wel zoiets van... Uh, uh, de ongelijkheid in de samenleving is niet goed. Uh, uh, wat alle, alles wat ik wil heeft te maken met rechtvaardigheid. Hij was een jurist. Zijn vader was jurist. Die, de vader was een, echt een rolmodel voor hem. En die had ook echt iets van... Je moet, uh, een jurist moet zorgen voor een rechtsstaat die functioneert, die het goed doet. Nou ja, in het rapport van toeslagenaffaire bleek al dat de rechtsstaat... Uh, ja, was eigenlijk aangetast door die hele affaire. En dat zal hem ook wel heel dwars hebben gezeten... Uh, afgezien van het feit dat die kwetsbare mensen natuurlijk werden, werden getroffen. Dus hij, hij, was wel, hij was inderdaad hard voor zichzelf... maar ja, dat kwam door zijn hele instelling in de, in de politiek.
1: Uh, nu gaat het in het boek ook veel over de periode van Lodewijk Asscher in Amsterdam... waar hij met de Partij van de Arbeid de verkiezingen won... en hij werd op zijn 31 ste uh, al wethouder. Uh, kortom, hij was een groot politiek talent. Uh, zo werd hij ook aangekondigd. Zo werd hij uiteindelijk ook naar Den Haag gehaald natuurlijk... Waarom was nou die periode in Amsterdam zo belangrijk voor het leven van Lodewijk Asscher?
3: Ja, In Amsterdam heeft hij natuurlijk het vak van politicus geleerd en van bestuurder ook. Want het, als wethouder was hij best wel succesvol. Maar hij heeft, hij heeft daardoor ook wel geleerd iets wat, wat, wat hem later misschien wel duur kwam te staan. Omdat hij... Uh, ...heel goed zijn successen kon uitventen. Hè. Uh, als hij iets vond, dan, 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 dan deed hij dat gewoon. Nam die risico's, nam die, uh, stond hij ervoor. Uh, de, maakte hij die ruzie ook wel met mensen. Dat was de methode Ascher. Even ruzie maken met, met het veld, met bijvoorbeeld de onderwijzers... ...die niet goed genoeg waren in, zi in zijn ogen uh, voor het onderwijs uh, in de stad. Uh, de, ruzie maken, conflict ontstaat er en dan... ...gaan onderhandelen van hoe kunnen we dat oplossen. En dan was hij gewoon de gevierde held en zei hij, nou oké, okay, dan geef ik jullie geld... ...maar dan moeten jullie wel beter gaan presteren op de scholen. Terwijl hij daar eigenlijk niets over te zeggen had. Dus dat soort uh, dingen leerde hij wel als politicus. Van dat, hij, dat hij publiekelijk echt af en toe een conflict moest maken... ...om zijn punt te scoren. Maar een, een nadeel daarvan was weer... ...dat als er iets niet lukte... ...hij net deed alsof het hem helemaal niks aanging. Zoiets van... Uh, oh, ook oh, ben ik er ooit mee begonnen. Ja, nou, nou ja, goed, uh, maakt niet uit, laat me zitten. Het sprak er eigenlijk het liefst helemaal niet meer over. En dat was ook een onderdeel van die methode, Asje. En um, ja, dat, dat heeft hem ook wel opgebroken. Want omdat hij misschien ook uh, met die verre, hij heeft ervan gehoord, hè, hij heeft brieven op zijn bureau gekregen van mensen, van ouders die zeiden: uh, Ik ben gedupeerd. En toen had hij zoiets van, ja, sorry, daar kan ik niks aan doen, dat is een individuele zaak. Maar daar heeft hij niet zijn intuïtie gebruikt van, Hey, is er iets fout gegaan, laat ik daar achteraan gaan. Hij was heel goed in het uitventen van successen en het negeren van dingen die niet zo goed gingen. En dat is misschien ook wel zijn valkuil uiteindelijk geworden.
1: Ja, want op een gegeven moment is hij juist zijn mislukkingen heel erg gaan, gaan uitvinden. Daar hebben we het net over gehad. Dat is de reden dat hij nou ja, uiteindelijk het boetekleed heeft aangetrokken en ja. is, is, is opgestapt. Ja,
3: dat, op het laatst. Maar hij, hij, dat, dat deed hij natuurlijk bewust ook, omdat hij... Uh, uh, kijk, in de Rutte 2 was hij vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En daar heeft hij uh, behoorlijk harde maatregelen genomen, bezuinigingen voor zijn rekening moeten nemen. Um, sociale werkvoorziening bijvoorbeeld, die, 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 die heeft hij afgeschaft... want het moest allemaal maar door het bedrijfsleven gebeuren en dergelijke. Uh, daar was hij allemaal voor verantwoordelijk. En daar heeft hij later als oppositieleider na 2017, na de nederlaag... heeft hij allemaal excuses voor aangeboden, ook al publiekelijk van... sorry, had ik niet zo moeten doen. Maar ja, wie maakt er nu geen fouten? Hè? Ieder mens maakt fouten. En zo bleef hij elke keer maar de fouten van... Rutte 2, die hem bleven achtervolgen. Nu ook nog, hè? Dat zie je bij Ploemen ook. Ploemen moest ook nog steeds uh, in zijn campagne Moest, moest zij ook uh, ervaren dat dat harde beleid van de PvdA heel veel mensen zo heeft afgeschrikt. Ja, niet voor niks heeft ze geen zetels gewonnen. Mensen zijn nog niet echt uh, weer klaar om uh, de PvdA te steunen. Nou, hij deed het ook door constant excuses aan te bieden. En dat deed hij dus ook met de toeslagenaffaire. En daar hoopte hij ook mee. Waarschijnlijk van, nou ja. Als ik maar genoeg uh, mea culpa zeg, uh, het is mijn schuld. Dat er dan op een gegeven moment uh, mensen denken, nou oké okay, goed, we gaan uh, door tot de orde van de dag. En dat gebeurde dus niet, want hij, dat was misschien, uh, dat schrijf ik zelf in mijn boek ook, dat was misschien één sorry te veel. En, en ja, dat, dat pikken mensen gewoon op een gegeven moment ook niet meer. Van nu is het genoeg geweest, uh, uh, beste man. Uh, nu tot zover en niet verder. En ik denk dat dat hem heeft uh, genekt ook. Ja,
1: en dan is het toch opvallend... Uh, dat viel mij in ieder geval heel erg op... Uh, in, die, in die laatste uh, dagen van Lodewijk Ascher, of in ieder geval toen hij had aangekondigd... Uh, dat, hij, dat hij wegging... Ja, dat die partijprominenten zoals... Uh, uh, nou ja, Ploumen zelf... maar ook uh, Gadisha Arieb... Uh,
3: Ahmed Abutale, dat die hem allemaal toch zijn blijven steunen. Nee, dat klopt. Dat klopt. En het is ook een uh, hele plezierige man in de omgang. Hij heeft wel wat filijnde trekjes... dat hij... Uh, als het moest, keihard moet zijn, maar ja, misschien moet je dat zijn als politicus. Maar uh, wat, wat dat betreft uh, lag hij denk ik heel goed in, bij de partijtop en, en, en ook wel in de partij. Ja, bij de kiezers, dat zullen we nooit weten of ze toch op, op, Mars op hem waren afgestemd als hij er nog had gezeten. Dat, 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 dat weten we natuurlijk nooit, maar... Uh, in, in die zin was het wel gewoon een kundig politicus geweest en dan had hij echt in vier jaar, dat is heel knap eigenlijk in vier jaar heeft hij, heeft hij echt het, het Kamerlidmaatschap onder de knie gekregen en nou heel veel Kamerleden moeten er veel langer over doen hoor die, die hebben echt wel jaren nodig om, uh, om alle trucjes en, 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 en ja, hij is niet voor niks uh, drie keer uitgeroepen als beste debater tijdens de algemene beschouwingen dat zegt natuurlijk ook wel wat
1: kunnen we nog een, een politieke terugkeer verwachten van Lodewijk Ascher?
3: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè? Van, uh, kijk, hij heeft niet de greep in de kast gedaan of zo. Um, dus, dus in die zin is het niet iemand die dan voor, voor, voor altijd weg moet. Maar ja, ja uh, wat hij altijd leuk vond en wat, wat, wat hij niet onder stoelen en banken uh, stak ook, was dat hij natuurlijk burgemeester van Amsterdam wilde worden. Dus uh, wie weet dat hij nu een tijdje de wetenschap ingaat of misschien naar het buitenland. Daar, daar had hij het ook wel eens over, naar een Amerikaanse universiteit, een tijdje lesgeven bijvoorbeeld. Ook leuk voor zijn kinderen. En dan, en dan weer eens terugkomen naar Nederland. En dan of, of in de politiek terug, of het bestuur, burgemeester van Amsterdam, nou, noem maar op. Dus ik denk dat kijk hij is nog maar in de veertig hè. Dus ik bedoel, er kan nog van alles gebeuren en er kan best wel een soort terugkeer komen, waarom niet? Dus uh, dat weet ik niet, dat is aan hem. En ik weet ook niet zijn gemoedstoestand, hij zou er nu geen zin in hebben om over de politiek verder na te denken. Maar uh, over een tijdje gaat het misschien wel weer kriebelen, zoals uh, veel uh, echte politici dat hebben. Dus uh, dat, dat moeten we afwachten.
1: Ja, daar gaan jullie het vast over hebben uh, tijdens dat kopje koffie wat er aan zit te komen. Precies, ja. Het boek Lodewijk, de val van een politiek talent, ligt in de winkels. Wilfred Scholte, auteur van het boek. Veel dank dat je er in onze podcast het een en ander over wilde vertellen.
3: Graag gedaan. Ik vond het leuk. Bedankt.
1: Dit was aflevering 13 van de Public Affairs Academie podcast. Wil je nou oude afleveringen terugluisteren, dan kan dat. Ga daarvoor naar www.pa-academie.nl slash podcast. En je kan ons natuurlijk ook altijd even opzoeken in je favoriete podcast-app... En als je daar dan toch bent, laat dan even een beoordeling achter. Want we zijn heel erg benieuwd om te horen wat je vindt van onze podcast. We zijn over twee weken terug met een nieuwe aflevering van de Public Affairs Academy Podcast. Tot dan!